0: cult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras Apresentado por Bruno Ghost Ghostbusters Mais além, os caças-fantasmas voltam ao cinema depois de um tempão. Na verdade, não depois de um tempão, né? A gente teve em 2016 aquele caça-fantasmas que era só com mulheres, né? Eu achei bem fraco esse esse caça-fantasmas. E aqui eles ignoram completamente esse filme, né? É como se esse filme não existisse. Esse esse, esse filme agora aqui, na verdade, ele continua os dois lá de trás, lá da década de 80, 90... E, cara, assim, é um show de nostalgia e homenagens, né? O filme, ele ele segue essa moda, né? De, na verdade, fazer uma continuação com cara de reboot, né? E meio que uma cópia da da trama dos filmes antigos, né? A gente viu isso com Star Wars, viu viu isso com outros filmes também. E aqui é a mesma coisa, cara. A gente tem a mesma mesma coisa lá do primeiro filme, lá de 84, que é o o lance dos guardiões, né? O guardião e o porteiro... Que tem que se unir para invocar lá o Gozer, né? Que é um deus lá de outro, bem antigo, enfim. E aqui a gente tem a mesma coisa. A diferença é que aqui agora a gente tem crianças. Crianças no lugar dos nossos antigos caça-fantasmas. E, cara, assim, eu vou dizer que... É um filme que tem muita... Ele respeita muito a identidade do filme de 84. A trilha sonora é, é praticamente a mesma trilha sonora. Os efeitos visuais, você percebe que eles tentaram manter um equilíbrio para ficar parecido, sabe? Com aquela coisa meio tosca daqueles filmes antigos. Então, então é um tosco de propósito, mas que funciona nesse sentido. Mantém a identidade. Parece realmente que a gente está vendo aquele mesmo universo, né? Aliás, isso é uma coisa que me incomodou um pouco no filme, porque os fatos que aconteceram lá em Nova York, né? No primeiro filme, que, cara, foi assim, um fato que se isso acontece no mundo real. As coisas mudam para sempre. Não tem como. Uma opção de fantasma aparecendo no centro de Nova York. E eu achei que aqui eles tratam isso assim como se fosse uma coisa que as pessoas esqueceram, sabe? Ou não deram tanta importância. Enfim, porque as próprias crianças nunca tinham ouvido falar disso e tal. Então isso é meio estranho, cara. É meio estranho. Eu achei meio, meio caído isso. E assim, a sinopse é que a gente acompanha uma família, né? uma mãe e dois filhos eles se mudam para uma nova cidade... e a gente vai descobrindo que ele, na verdade... essa família tem uma conexão... com os caça-fantasmas originais e tal... e aí eles acabam se envolvendo... óbvio, as crianças acabam descobrindo coisas ali... nessa nova cidade... que estão relacionadas àquilo que eu falei lá... Do, dos fantasmas antigos tal... assim como os equipamentos... Né, dos antigos caça-fantasmas também... eles têm contato com isso... e a coisa começa a andar por aí... o que, o que começa com uma curiosidade... acaba depois... É, se revelando realmente um problema para o mundo todo, né? Então, uma, uma crítica que eu faço assim, ao filme é que, assim como os filmes antigos na década de 80 e 90, a gente tinha que ter uma suspensão de descrença muito forte, né? As coisas não precisavam fazer tanto sentido, a gente aceitava tudo de boa, né? E aqui é eles tentam repetir isso. É, a forma como o filme é contado e as coisas que vão acontecendo durante o filme, eles, eles mantêm essa mesma pegada lá dos filmes dos anos 80 e 90 e eu acho que aqui, nos filmes hoje em dia não funciona muito bem, sabe? Exige muito essa questão da suspensão de descrença. Para você que tá ouvindo e não sabe o que é uma suspensão de descrença, é só você, é você aceitar que aquilo ali é, não é verdade, né? Não ficar questionando muito a lógica das coisas, né? É tipo assim, aceitar e pronto, é isso aí. Suspende a, a sua descrença na, naquilo ali e aceita. Embarca nessa viagem aqui. E é isso, cara. Aqui eles têm muito isso... É, tem que embarcar, tem muita coisa que tu olha assim: ah, cara, isso não é possível, isso não aconteceria tal. Mas os, os filmes lá de antigamente também eram assim, né? Apesar de que, que, por serem cientistas e tal, a gente até dá uma credibilidade maior aqui, são crianças, né? O que deixa a coisa mais difícil ainda. Enfim. Agora, o filme ele é repleto de nostalgia e homenagens, né? Principalmente o último ato do filme, o terceiro ato do filme, assim, é muita homenagem <risos> pro, pros, pros filmes clássicos, né? E, e, por conta disso, pra quem viveu essa época, pô, Caça-Fantasmas, antigamente, era muito legal, cara. Eu, quando criança, me amarrava nos filmes. Tinha também o desenho que passava, se não me engano, no show da Xuxa. Tinha um desenho dos Caça-Fantasmas também que era legal pra caramba. Tinha um jogo de videogame ruim pra caramba pro Nintendo, que era horroroso e que era igual ao do computador também. Era horrível o jogo, mas, cara, Caça-Fantasmas era muito legal, né? Você tinha os brinquedos e tal, a marminha, a armadilha. Enfim, muito legal. A história original escrita pelo Dan Aykroyd... E pelo Harold Remis, né? Que na verdade eles eram os atores também... Que eram o Ray e o Egon... Eles escreveram essa história lá atrás... E aqui a gente tem... É... E era... o filme lá de trás foi dirigido pelo Ivan Reitman... E aqui a gente tem o filho dele dirigindo... Que isso é legal também... né Que é o Jason Reitman... E o Ivan Reitman produz... Ajuda na produção também... Então é isso... assim Como filme, como história em si, eu acho que ele é meio fraco pros tempos atuais, não funciona muito bem, mas como um, um, uma homenagem e uh, o efeito de nostalgia e a impressão de você estar vendo um filme lá dos anos 80, dos anos 90, nisso ele funciona muito, muito bem. Eu tava pensando em dar 3, 3.5 para esse filme, mas cara, devido ao efeito de nostalgia, principalmente por causa do último ato, sabe? Que você, cara, não tem como. Pra quem é fã do Caça-Fantasmas, vai se amarrar muito no último ato ali. Então, por isso, eu vou dar um, dois, três, quatro. Pra Caça-Fantasmas mais além. Ou Ghostbusters mais além. Aí sinto um pouco falta do, do, da música tema, né? Não toca durante o filme, só toca lá no, nos créditos finais. E eu sugiro você, antes de assistir esse filme. No Netflix tem uma série que se chama Filmes que Marcaram Época. E tem um episódio que é dedicado ao caça-fantasmas. Eu sugiro você a, a ver só esse episódio antes. É um episódio de 50 minutos, 40 minutos. Um mini documentário ali sobre a produção do filme. Porque tem uma carga ali, sabe? Eles tiveram um problema de relacionamento, os atores lá atrás tal, e tal. E a gente vê esse filme agora, sabendo tudo a história que rolou, e a gente vê o que acontece no filme assim, tem uma carga emocional maior, funciona, né? O filme ele não está disponível ainda nos streamings de forma gratuita, só está disponível para você alugar, né? Se eu não me engano na Apple tem para você alugar, em outros lugares também. Mas assim, cara, se você é fã vale a pena, se não espera chegar num, num desses streamings aí que vai ser melhor, beleza? Então é isso, você já sabe aí, segue a gente nas redes sociais @bicicletasvoadorascast no Apple Podcasts e no Spotify, você pode classificar a gente lá com cinco estrelinhas. E a gente está no saladacult.com.br, um portal lá com vários outros podcasts para você curtir. Beleza? É isso, até a próxima. Fui. Produzido por Imagem Vida Estúdios, Imagemvida.com.br